0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный. И
1: сердце Дагестан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
0: Радио Ингушетия.
2: Высокогорный юг
3: Ирландии. Карачаева черкесия Край горных вершин и медовая
2: Примите наш привет в эфире Ставрополье.
5: день, дорогие
0: радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
6: Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы посут на вершинах стада облаков. Даря. Дружбы алые зори Над хлебками горят Дружбы алые зори Над хлебками горят На вечную дружбу хорошие люди Чадистую верную клятву дают Кудом вдохновенным геройкой будет Народ прославляет очистку свою и от края до края людям счастье дарят Дружбы алые зори над цепками горят Стоят над Кавказом лучистые зори, И жизнь расцветает, как солнечный май. И песня о дружбе от моря до моря Поет наш орлинный ликующий край. И от края до края Людям счастье дарят Дружбы алые зори Над крепками горят. Дружбы
7: у микрофона Дина Романовская. Здравствуйте. На Ставрополье должна появиться дорога, объединяющая Кавминводы и Черноморское побережье. Об этом на рабочей встрече говорили президент России Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подготовили план распоряжения правительства по благоустройству сразу 26 объектов. Ковминводы, пассажирпотоку, а тем более по свойствам минеральной воды, превосходят европейские аналоги. Также говорили о развитии сельских территорий. По программе местных инициатив планируется построить или отремонтировать больше 3,5 тысяч объектов. Отдельное внимание к здравоохранению. Только в этом году отремонтируют 83 фельдшерско-акушерских пункта, а 32 построят. Благоустройство сейчас идет в каждом Ставропольском селе, а местным жителям помогает и программа льготной ипотеки. За короткое время количество ее получателей выросло в 10 раз. Только за прошлый год возможностями льготной ипотеки воспользовались больше полутора тысяч створопольцев. Губернатор попросил президента расширить эту программу и увеличить ее финансирование. Из Кословодского в Гудермесе обратно первый туристический поезд на паровозной тяге связал курорты Кавминвод и Чеченскую республику. Пассажирами рейса стали 90 человек. Поезд состоит из нескольких купейных вагонов, которые ведут паровоз серии П-36. Этот локомотив был построен в 1956 году на Коломенском паровозостроительном заводе. Работал на Северной и Восточно-Сибирской магистралях. В Чечне для туристов разработали большую экскурсионную программу. В программе «Знакомство со столицей региона», «Посещение мечети сердца Чечни и храма». Архангела Михаила, смотровая площадка Грозный Сити, цветочный парк в центре города. А также путешественники посетили достопримечательности города Аргун, отведали национальные блюда и окунулись в атмосферу чеченской культуры. Школьница из Пятигорска Дарья Дробилова выиграла во Всероссийском туристическом конкурсе «Страна открытий». Участникам предложили снять короткий ролик о любимых местах своего города и выложить его в ТикТок. Поучаствовать в нем могли подростки от 15 до 17 лет. Всего выбрали 100 победителей из 50 регионов страны. В своей работе десятиклассница показала достопримечательность родного города Цветник, Лермонтовскую галерею, китайскую беседку. Ей присудили победу в номинации «Урбанистика». Теперь Даша станет амбассадором Ставрополя в проекте «Страна открытий» и поучаствует в Специальные экскурсии по образовательно-туристическим маршрутам Москвы. Всех победителей ждет поездка на уникальном детском поезде с известными блогерами и режиссерами. 16 по 20 августа ребята посетят Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару. Конкурс Страна открытия организовал Комитет по туризму Москвы совместно с Ростуризмом и группой компании Просвещение. В нем приняли участие 25 тысяч человек со всей России.
4: Вести Кабардино-Балкария.
2: Более 60 миллионов рублей будет направлено в Кабардино-Балкарию на строительство инженерных сооружений, защищающих от сходов селевых потоков и лавин в районе Прельбрусия. Распоряжение выделения этих средств из резервного фонда подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. С помощью федерального финансирования в регионе завершат строительство защитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол. Здесь, в частности, возведут железобетонные конструкции Металлические ограждения и снегоудерживающие щиты. Это обеспечит безопасное пребывание местных жителей и туристов в районе Эльбруса. Также защитит объекты инфраструктуры от природной стихии. Часть финансирования пойдет на расчистку от селевых наносов действующего селепропускного сооружения на реке Герхажан-Су. В прошлые годы из-за оползней произошло перекрытие русла этой реки и появилась завальная плотина. При прорыве она может привести к образованию мощного селевого потока. Зачистка защитного сооружения позволит это предотвратить. возможности финансирования предстоящих работ Михаил Мишустин обсудил с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым во время беседы в Пятигорске, которая прошла 15 июня в рамках рабочей поездки председателя правительства в Северокавказский федеральный округ. В рамках реализации национального проекта образования в шести школах Баксанского района ведутся ремонтные работы кабинетов, предусмотренных для размещения центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Создаются просторные зоны для занятий по учебным предметам физика, химия, биология, которые будут открыты в сентябре 2021 года на базе образовательных учреждений селения Тажукина, Верхний Куркужин, Исламей и школы селения Кишпек – Отметим, что в Оксанском районе на сегодняшний день функционирует 8 подобных центров в школах, где учащиеся с интересом занимаются и завоевывают призовые места на престижных профильных конкурсах. Олимпийская чемпионка Токио по прыжкам в высоту Мария Кучина Лицескини вновь приступила к тренировкам и готовится к новым стартам, сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян. Безусловно, Олимпийские игры – главный старт в жизни любого спортсмена, но и после них спортивная карьера продолжается. В ближайших планах Лицескини и ее наставника – участие в этапах бриллиантовой лиги и финальных соревнованиях проекта, которые пройдут 8 сентября в Цюрихе. Мария Лицискени является единственной в истории легкой атлетики четырехкратной победительницей общего зачета лиги.
4: Вести Северная Осетия
2: В минувшую среду в
5: Северной Осетии встретили олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова Спортсмена в аэропорту ждали десятки болельщиков с плакатами и поздравлениями. По традиции встречали тремя пирогами и под звуки осетинской гармошки. Ранее также масштабно встретили других участников Олимпиады от нашей республики. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Заурбека Седакова орденом дружбы Мадины Таймазовой и Яслана Карацева медалью Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, Артура Найфонова медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства. Напомним, Заурбек Седаков стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе, теннисист Аслан Карацев в паре с Еленой Весниной, серебряным призером, дзюдоистка Мадина Таймазова и вольник Артур Найфонов, бронзовыми призерами Олимпиады. Предприниматели Северной Осетии провели деловые переговоры в Азербайджане. В рамках бизнес-миссии представители компании Рока встретились с крупным дистрибьютором, работающим с мебельными центрами Азербайджана. Партнер высказал высокую заинтересованность в сотрудничестве. Компания «Ти Косметикс» провела три встречи с дистрибьюторами парфюмерно-косметической продукции и представителями сетей. Как было отмечено, наша продукция дешевле аналогов, но при этом значительно лучше качество. Компании «Бухардон» и «Аландские ледники» провели переговоры с представителями крупной азербайджанской сети супермаркетов «Арас» и презентовали образцы своей продукции. Запланирован еще ряд деловых переговоров. Напомним, мероприятие организовано Центром поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести «Ингушетия».
5: В Ингушетии к началу августа 2021 года
1: законтрактовано около 9 миллиардов рублей, что составляет 73% от общего объема финансовых средств в размере 11 миллиардов 978 миллионов рублей, предусмотренных на реализацию 43 региональных нас проектов. На ближайшие три года в планах у власти республики продолжить активное строительство нужных и важных для региона объектов. Республика находится в зеленой зоне по двум национальным проектам «Жилье и «Городская среда», которые реализуются. Минстроем Ингушетии и безопасные и качественные автомобильные дороги, исполнителем которых является Ингуш Автодор. Ингушетия впервые поучаствует в седьмом международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится с 22 по 28 августа в Москве. Интерес к республике вызвало открытие в прошлом году двух фабрик «Швейная» и обувной Пелла». Ингушскую делегацию на крупнейшем военном форуме страны возглавит глава республики Махмут Али Калиматов. На отведенной для региона выставочной площадке компания представит собственную продукцию камуфляжную форму Медицинскую спецодежду, армейскую обувь. Пример в республике Владимир Сластенин проверил готовность предприятий к участию в событиях и ознакомился с продукцией. По его словам, с момента открытия организации добились немалых результатов своей деятельности. За короткое время вы продвинулись далеко вперед и продолжаете набирать обороты. Уверен, что на форуме, где вы проявите весь свой потенциал и зарекомендуете с лучшей стороны, нас ждут новые успехи, отметил премьер. По словам руководителя швейной фабрики Ислама Местоева, пройдет обучения с привлечением турецких специалистов, задействовано порядка 200 человек, в то время как планируемое количество штата должно составить 1500. Напомним, «Армия-2021» — это одна из крупнейших мировых военных выставок, организатором которой выступает Министерство обороны России. Здесь демонстрируются лучшие достижения военно-промышленного комплекса сухопутного, водного и авиационного кластеров, образцы интеллектуального оружия и многое другое. Тазила Пугуева специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Чеченская Республика
1: Первый
8: туристический поезд прибыл из Кисловодска в Гудермес. Он будет связывать курорты Кавказских минеральных вод и нашей республики. Как отметил министр по туризму Чеченской Республики Муслим Байтазиев, экскурсионная программа обширная – это посещение религиозных и культурных объектов, знакомство с Грозным и не только – Отличительная особенность ретро-туризма – это настоящий старинный паровоз во главе туристического поезда. Некоторые из туристов впервые посетили Чеченскую республику, и такой способ путешествия им понравился больше. Такой оригинальный вид посещения республики был организован Министерством Чеченской республики по туризму совместно с компанией «Ретро-туризм». Восемь школьников из Чеченской Республики, являющиеся воспитанниками бойцовского клуба «Ахмат» города Гудермес, блестяще представили Россию и стали чемпионами мира. Чемпионат мира «Единство-2021» по пяти видам боевых искусств прошел в Кыргызстане. Соревнования были приурочены к перекрестному году Кыргызстана и России. После неоспоримой победы пятерым из них присуждено звание «Мастер спорта Российской Федерации». Свой триумф ребята посвятили 70-е годовщине первого президента Чеченской Республики героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мы должны показывать свои способности не на полях сражений, а на спортивных аренах. Стоит отметить, что соревнования проходят в оздоровительном комплексе «Газпром», а также на ипподроме. Всего на чемпионат было заявлено более тысячи спортсменов из России и стран Центральной Азии. Зарита
9: Ларсанова специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Дагестан.
9: 27 новых машин передали дагестанским больницам. Это как кареты скорой помощи, так и легковые автомобили для врачей, которые выезжают к пациентам на дом в труднодоступных районах. Официальные ключи главным врачам и водителям вручил в Рио главы региона Сергей Миликов. Автомобили региональный Миздрав приобрел в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее также были закуплены 54 машины. Их уже отправили в муниципальные и городские больницы. По данным профильного ведомства, в скором времени ожидается еще одна поставка. Концепцию развития образования в Дагестане до 2030 года под девизом «Доступность, цифровизация, качество» обсудили в рамках первой в республике образовательная форсайт сессия Эксперты и представители системы образования республики говорили о современных трендах в образовании. Четвертый год подряд в Дагестане реализуется проект 100 школ». Таких масштабных преобразований учебные заведения республики не видели очень давно. В основном участниками программы становятся сельские школы. К примеру, в этом году подано около 150 заявок. Заповедный Кавказ в историческом парке «Россия. Моя история» до 3 сентября открыта масштабная фотовыставка. Все фотографии – части Золотого фонда заповедных зон Дагестана и Северная Осетия. Бедернисья Гусейнова, до радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Радиожурнал «Зори Кавказа». Семейная пара с 30-летним стажем из Северной Осетии стала победителем конкурса «Семья года». В Кабардино-Балкарии появится этно деревня. Житель Ставрополя презентовал видеопроект «Древо памяти». В столице Чеченской Республики открыт первый летний кинотеатр под открытым небом. В Ингушетии члены Общественного совета при МВД устроили увлекательное мероприятие для юных патриотов. В Дагестане устроили торжественный прием победителям Олимпийских игр в Токио. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Проект мастер-плана столицы Кабардино-Балкарии Нальчика включена деревня. Подробности в сюжете корреспондента ГТРК Кабардино-Балкария Марины Османовой.
2: Мастерица Лиана Шагенова занимается золотным шитьем. Это особая техника ручной вышивки, известная с древности. Как правило, для золотого шитья применяются металлизированные золотые и серебряные нити, канитель, тонкая металлическая нить для вышивания, трунцал, металлическая граневая нить из проволоки плоского сечения, а
10: также жемчуг, бисер, поетки. Я хотела быть врачом, а моя двоюродная сестра, которая со мной в классе училась, хотела быть модельером. По-моему, получилось ровно наоборот, потому что она отучилась на врача-стоматолога, а я по образованию художник декоративно-прикладного искусства. Если бы мне тогда сказали, что я буду заниматься вышивкой и даже сделаю выставку, я бы не поверила, потому что вышивка вообще не входила в мои планы. Я очень любила именно живопись, и только этим занималась в большей степени. Умение шить
2: золотом в прежние времена оценилось дорого. Во многом этот вид рукоделия граничит с искусством. Кроме того, требует большого внимания усидчивости, точности. И сегодня золотое шитье – один из самых трудоемких видов рукоделия. Одной из оригинальных работ выпускницы колледжа дизайна Кабардино-Балкарского госуниверситета Лианы Шагеновой стала уникальная ширма в национальном стиле. На панно изображены красавицы-горянки и парни тех далеких времен xviii 19 века.
10: Как-то на шестом курсе я давно хотела ширму сделать, но мне как-то вот так получалось, что у нас были изделия, у нас был текстиль. Я параллельно отшивала коллекции, была в этом. Но ширму я вот хотела просто в каких-то мечтах. Начну с того, что когда мы должны были определиться с дипломной работой, все делали национальное платье. И было так, что шили парные для мужчины и для женщины. Девочки шили аксессуары. Я была бы не против это сделать. Я очень хотела сделать какую-то такую работу в виде ширмы, чтобы она была объемная. Узел счастья можно носить с собой. К примеру, этот
2: знак, а вернее пано, можно использовать для защиты вашего жилища от негатива. Оно часто используется в оформлении интерьера.
10: А узел, который использован там, в центральной створке, это как триптих идет, он называется узел счастья. Переводится к узел счастья все орнаменты, строится вокруг этого узла. Трехлистник означает узел счастья. На основе этого трехлистника идет пуговица к национальному платью. А если его не затягивать в форме пуговицы, оставить в раскрытом виде, то этот узел можно дополнять сверху другими узлами. Что я сделала на этом панно? И в свое время одна золотая швея, которая живет и вышивается границей, мне рассказывала историю, что к девушке, когда приходили свататься, если она была согласна, должна была передать через кого-то, жениху, вот такое панно, где в центральной створке находится этот узел счастья, который символизирует счастье в семейной жизни, в дальнейшей супружеской жизни. И в свое время жених должен был повесить это панно в гостиной. В то время это называлось «Хазос», чтобы гости, которые к ним приходили, видели, что сын этой семьи, парень, уже, ну, скажем так, занят.
2: Иногда узел счастья переносят на обои. Достаточно оклеить ими свою комнату, и вас ждет головокружительный успех.
4: Кавказа
5: Как построить дружную семью и сохранить крепкие отношения. Об этом не понаслышке знают Роберт и Майя Найфоновы из Владикавказа. Семейная пара с 30-летним стажем стала победителем конкурса «Семья года». Как им удалось стать примером для подражания и в чем секрет счастливой семьи. вы рассказали корреспонденту ГТРК Алании
11: Натальи Фрейбер. Провизированные концерты в доме Найфоновых нередкость. нередкость Собраться всей семьей, обсудить бытовые дела и планы на будущее. На это обязательно нужно находить время, считают супруги. Эта семья сложилась почти 30 лет назад, но Роберту Имае вспоминается знакомство, как будто это было вчера.
12: Как познакомились. В одном селе жили, даже на одной улице. С соседями были. Вместе в школу ходили. В одну школу студентами
11: тоже
9: помогали друг другу. Вот так и познакомила нас родное село,
11: родная улица. И так и остались там жить через два дома. Роберт Найфонов и Майя Сикинаева стали победителями всероссийского конкурса ⁇ Семья года ⁇ в номинации ⁇ Сельская семья ⁇ Это соревнование проводит уже пятый год Фонд поддержки детей и Министерство труда и социальной защиты России. Тот конкурс целью ставит сохранение, приумножение семейных традиций поднятие престижа семьи, ответственного родительства, материнства, отцовства. Сам конкурс проводится совместно с муниципальными образованиями, которые находят эти семьи, которые подбирают лучшие семьи республики, представляют их на региональный конкурс, а мы уже победители отправляем в Москву. Роберт Найфонов пошел по стопам матери, преподавал в школе Сургдегары, географию, черчение, труд. 8 лет возглавлял администрацию сельского поселения, затем работал в системе МВД. Майя, вот уже 19 лет, музыкальный руководитель в детском саду сург горы пишет стихи, песни и даже сказки на родном языке. Секретом счастливой семейной жизни супруги делятся охотно.
12: Взаимопонимание, общие цели, общим цели идем вместе и получается у нас достигаем цели, дети, детей вкладываем потихоньку вперед вперед
9: понимание и любовь, когда царит в семье, конечно же, в жизни и трудности бывали. И так как мы поддерживали друг друга, он всегда моя опора, плечо, и всегда как-то легче
11: было. Награждать победителей конкурса «Семья года» будут в Москве, а у Роберта и Майи на будущее масса планов и идей.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: ознакомиться с работой криминалистов и кинологов, а также послушать содержательно рассказ о работе правоохранителей из первых уст. Такую возможность юным патриотам предоставили члены Общественного совета при МВД. Увлекательное мероприятие, состоявшееся в рамках всероссийской акции, вызвало у ребят неподдельный интерес и запомнится надолго. В числе приглашенных был и корреспондент ГТРК «Ингушетия» Хаджи Мурат Плиев.
13: Поряд ли это мероприятие может вызвать выявленный учеными относительно недавно эффект CSI, названный в честь американского сериала «О работе криминалистов». Социологический прием заключается в использовании преступниками знаний из максимально приближенного к реальности многосерийного художественного фильма, чтобы избежать ошибок, которые могут навести на них стражи правопорядка. Наше мероприятие совершенно не об этом. Общественный совет при МВД Республики продолжает активное участие в патриотическом воспитании молодежи и формировании в их сознании положительного образа сотрудника госструктуры. Очередное мероприятие на этот раз заключительно в рамках всероссийской акции прошло в городе воинской славы.
10: Мы проводим всероссийскую акцию «Каникулы с общественным советом», в рамках которого будут задействованы такие службы, как ОГИБДД, инспекция подразделений по делам несовершеннолетних, экспертно-криминалистическая служба и кинологи собакой. В рамках этой акции мы надеемся привить детям такие качества, как патриотизм, правовые качества, моральные качества. И я думаю, дети узнают для себя много интересного и нового о нашей работе
13: аудитория для демонстрации самая подходящая, потому как подопечные летнего детского оздоровительного лагеря юный патриот представляет не только юноармейское движение но и детей из группы риска подобные мероприятия уже провели в других районах республики и теперь настала очередь малгобека возраст зрителей от 7 до 16
12: лет в
4: детском лагере а юный патриот который для его названия даже соответствует направлению нашей деятельности формировать личность патриота гражданина, будущего защитника отечества. Подобные мероприятия мы проводим в разных местах, разных районах, разных городах по всей республике. Я думаю, в будущем это даст свои добрые сходы. Мы будем уверены за наше будущее поколение. Видно сразу, что они хорошо воспринимают, хорошо ориентируются.
13: Особый интерес у детей вызвала демонстрация работы кинологической службы. Лучшие помощники сотрудников, воспитанники Карбулакского кинологического центра показали свои профессиональные по выслеживанию, поиску и нейтрализации угроз общественного порядка. Под руководством опытного инспектора кинолога Идриса Дакиева было продемонстрировано обнаружение огнестрельного оружия. Не менее познавателен для подрастающего поколения рассказ о важности экспертов-криминалистов. Это направление деятельности связано с серьезной подготовкой, включающей глубокие познания в химии, физике и других точных науках. Желающие смогли пройти небезызвестную всем
12: процедуру сбора отпечатков пальцев. Порошок выбирается, вот выявляется след. Как я сказал, изымается на липкую пленку или на скотч.
14: Давайте похлопаем. Нам сегодня пришли полицейские, показали собак. Они очень милые, их очень сложно, наверное, трясировать, но они очень хорошо ищут все. Например, грабители где-то оставили отпечаток пальца, собака или полицейские как-то могут ее, его отыскать. Некоторым эта профессия, наверное, нравится.
13: Одним из посылов сегодняшней акции является необратимость наказания. Применима здесь и мудрость Сократа. Все тайны рано или поздно становится явным. Но главное, такие мероприятия вызывают у подрастающего поколения большой интерес к работе в правоохранительных органах. Радиожурнал Зори Кавказа.
5: Практически в каждой семье в нашей стране свои герои. Пусть не отмеченные высокими государственными наградами, но самоотверженно служившие родине и готовые отдать за нее жизнь. У Виталия Баскина, молодого инженера из Есентуков, были два прадедушки, о которых ему так хотелось все узнать и рассказать. С этого начался его видеопроект «Древо памяти», рассказывает корреспондент ГТРК Ставрополе Татьяна Рубан.
15: Все началось с создания генеалогического древа семьи. С детства Виталий помнил, как отец рассказывал о событиях, происходивших с предками задолго до его появления на свет. Но о многих, как оказалось, подзабыл. Вот бы все восстановить, записать не на бумаге, а на видео. Отразить рассказы членов семьи, фотографии, документы –
16: Два прадеда воевали, вернули и с медалями, и с хранениями. И очень много интересных историй. И я общался там со сверстниками, и меня удивляло. Я говорил ему, представляете, вот столько историй, а они же могут там через поколение уже и забыться вообще. А это нам типа все равно. А я типа, например, вообще ничего не знаю.
15: Сам Митали помнит с детских лет, может быть, не самое значимое, но поразительные для мальчишки эпизоды. Например, о том, как его прадед Юрий Иосифович Баскин в ходе финской войны пробирался ночью вместе с отрядом по лесу. Темно, и только огоньки вдали мелькают. На них и ориентировались, пока не поняли, что это глаза волков светятся в темноте». Будучи взрослым, услышал и записал на смартфон воспоминания прадеда в изложении своего отца.
16: Он рассказывал, как вот они шли. Знаменитые финские снайперы, кукушки их называли, в лесу. Их не видно было. Они сидели там в полном мундировании зимой и отстреливали. Просто вот идет марш. Выстрел, труп падает. Выстрел, труп падает. А идти надо. Вот я не просто не представляю себе. Вот ты идешь и думаешь, а вдруг я следующий?
15: «Можно будет показать эту запись своим внукам», – подумал Виталий, сам недавно ставший отцом. И так во многих семьях, которые хотят сохранить память о своих героях. Но хороший фильм на смартфоне не сделаешь. Так возникла идея принять участие в грантовом конкурсе «Росмолодежи» с проектом «Древо памяти». И ему удалось получить грант. На зарплату изначально не рассчитывал, не тот случай. Но хорошая видеокамера и другое оборудование, расходы на командировки – все стоит денег. Вышло уже три фильма. Первый Виталий, конечно, снял о своем прадеде.
16: Это означает, что не зря. Я это все учил, смотрел тонны курсов, как правильно снимать, что правильно снимать, как правильно свет расставить. Потом это просто обработка. Но это много работы. И она интересная.
15: Пока снял вместе с добровольными помощниками три полноценных фильма о трех семьях.
16: В одной семье, например, пять героев было и Ирина mm -hmm. Георгиевна, она вообще большой молодец. Эта женщина нам достала всю информацию. У нее есть целые папки по каждому из героев. Есть много фотографий, какие-то документы, какие запросы в министерство по польсковым работам, потому что один всего вернулся из пятерых. Но у каждого из них остались дети.
15: И еще снят фильм о герое Советского Союза Феофилак Зубалове. Он известный в Есентуках человек. В его честь названа улица. О нем много информации, но Виталий первый, кто показал, как хранится память о герое в его семье. Может быть, это пробудет и в других людях трепетное отношение к своим героям.
16: Призвать молодых людей прежде всего, чтобы они брали хотя бы смартфон, сейчас он есть у всех, садились с бабулей, с дедулей, там с мамой, с папой, записывать то, что помнит. и это все сохраняет. Это важно. И лет 50 эти истории действительно канут. Я это просто чувствую.
15: Виталий Баскин размещает свои фильмы в интернете. Один из них был показан по телеканалу. Теперь эти истории о героях не канут в лету. Никогда.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Корреспондент ГТРК войнах Бесландадаев продолжение радиожурнала Зори Кавказа.
3: В городе Грозном открыт первый летний кинотеатр под открытым небом. В репертуаре кинотеатра есть документальные и художественные фильмы, а самых маленьких ждут любимые мультики. В общем, большой выбор из того, что можно посмотреть в компании друзей и родных. Свежий воздух, удобные места, все для хорошего времяпровождения. Кинотеатр работает каждый вечер, даже в будние дни с 20.00. Все желающие могут прийти сюда и приятно провести время. В зрительном зале около 300 мест. Многоуровневая площадка позволяет смотреть Кино с комфортом даже самых последних рядов. Все это благодаря инициативе мэра города Грозного, говорит первый заместитель мэра города Грозного Хаважи Хажмурадов.
14: Жители города
13: могут прийти в этот летний кинотеатр с детьми, посетить это место, провести свой досуг. Именно дети смогут смотреть мультфильмы. Люди старшего возраста могут посмотреть фильмы различные и так далее. И этот кинотеатр уже действует несколько дней. Я думаю, что полициям, людей, которые сюда приходят, они очень рады. В первую очередь дети этому очень рады.
3: Восторг, радость, восхищение еще множество эмоций испытали дети при посещении лет кинотеатра. Этому способствовала и акция от директора департамента дошкольного образования мэрии города Грозова Хадижат Кадыровой, в ходе которой дети получили сладости, что сделало их вечер еще лучше. В кинотеатре царит настолько теплая и дружеская атмосфера, что даже не хочется уходить. Поделился с нами юной фанат кино Абдул Халид Насуханов.
10: Здесь красиво,
8: потому что здесь большой кинотеатр. Здесь много народ. И дают нам и все, и
3: другое. Что может быть лучше запаха попкорна, свежего воздуха и большого экрана, на котором идет любимое кино? Лето ⁇ это пора, когда хочется провести как можно больше времени с родными, друзьями. И кинотеатр под открытым небом отличный вариант. А завораживающий вид на звездное небо никого не оставит равнодушным. Радиожурнал «Зори Кавказа.
5: В летних Олимпийских играх в Токио приняли участие 22 дагестанских спортсмена. По итогам выступлений ими завоевано 7 медалей, из них 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. Дагестанским олимпийцам устроили торжественную встречу в аэропорту Махачкалы. Двукратного олимпийского чемпиона Абдул-Рашида Садулаева и бронзовых призеров Гаджимурада Рашидова и Зинфиру Магомедалиеву встречали болельщики и близкие люди. Там же в аэропорту с с чемпионами встретился и глава республики Сергей Меликов. Встречала победителей и корреспондент ГТРК Дагестан Патимат Ахмедилова.
17: В копилку республики добавилось 5 медалей, а в целом дагестанские спортсмены получили 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. По рейтингу в медальном зачете Олимпиады такой результат показали страны ниже 20 места. Наши
12: ребята дагестанцы еще раз доказали, что Дагестан и спорт – это единое направление, в котором... Воспитываются и патриотические чувства, и сила, и воля, и характер, и стремление принести победы и своей стране, и своей республике. Мы смотрели Олимпиаду в этом году. Почему-то не так, как раньше. Наверное, потому что олимпийцы 2020 года или как по факту 2021 года при подготовке к этой Олимпиаде, наверное, испытали некие вещи, которым до них не доводилось испытывать никому. Это и перенос сроков, и пандемия, масштабные ограничения, которые предшествовали Олимпиаде.
17: А на выходе чемпионов ждут сотни фанатов. Теперь уже двухкратный олимпийский чемпион. Абдулрашид Садулай вызывает бурю эмоций. Ази! Ази! Традиционно победители встречают аплодисментами, цветами и зажигательной лезгинкой. Уставшие, но довольные олимпийские чемпионы благодарят всех, кто причастен к их победе.
14: Наша команда выступила в общем неплохо. Команда Олимпийского комитета за последние 17 лет показала самый высокий уровень. И для меня была большой честью. Быть частью этой истории, стать знаменосцем такой сильной и мощной команды. Когда мы летели с Японии в Москву, в самолете наш главный тренер Джамбулат Тыдеев сказал президенту Олимпийского комитета Станиславу Позднякову, что когда я нес флаг, весь Кавказ радовался. И я хочу отметить, что наш Кавказ, в частности мой родной Дагестан, внес большой вклад в успех нашей сборной. Для меня самое тяжелое на этих играх было... Ожидания. Было, конечно, и психологическое давление, так как я выступал в последний день, мои товарищи по команде Выступили, некоторые уже были дома, а мне надо было еще ждать. У меня была принципиальная схватка, финальная. Наша схватка решала судьбу нашей сборной. И у нас две золотые, и у американцев две золотые. И наша схватка должна была решать судьбу нашей сборной. И особенно, когда перед финалом ко мне подошли, сказали, что если я выиграю, я стану знаменосцем на закрытии альбийских игр. Поэтому я не смог подвести, в первую очередь, себя, свою команду и свою страну. Пользуюсь случаем, я бы... Хотел бы поблагодарить всех людей, которые причастны к этой медали. Это, конечно, в первую очередь наши тренера, наставники. Благодаря им мы становимся олимпийскими чемпионами. Хочу поблагодарить весь тренерский состав сборной России в лице Джамбулата Тедеева, весь медперсонал, моих спарик, партнеров Отдельно хочу выразить благодарность тем людям, которые делают очень многое для развития нашего вида спорта, и не только. Это наши земляки Каджию Магомеду Таждиновичу. Кериму Сулейману Абусайдовичу и Муртазалию Амару Магмедовичу. На протяжении всей Олимпиады мы чувствовали поддержку наших земляков. Я бы хотел поблагодарить всех, кто за нас болел, радовался за наши победы. Вам огромное спасибо. Я хочу сказать спасибо нашему главному болельщику Сергею Оливковичу. На протяжении всего пути он был рядом. Контролировал наш путь. Вам огромное спасибо. Желаю вам успеха в вашей нелегкой работе и терпения. Всей сборной Олимпийского комитета еще раз хочу поздравить всех чемпионов, призеров, их тренеров, родных, близких. Весь Дагестан успешным выступлением наших ребят на Олимпийских играх. Пусть у нас будут только победы и пусть сегодня нас соберет только вот таких радостных событиях.
12: Я хочу... Во-первых, вас поблагодарить за то, что вы сегодня поддержали эту церемонию встречи наших ребят. И хочу от себя, от вашего имени, от имени всего дагестанского народа поздравить их с этой замечательной победой на этой непростой, очень сложной, трудной для всех Олимпиаде. Они еще раз доказали всему миру, что наши спортивные школы самые лучшие, самые сильные, самые стабильные. Они являются настоящими чемпионами под приводительством нашего капитана Абдурашида, который еще раз доказал правильное свое прозвище «Русский танк». Я хочу поблагодарить их тренеров, руководство Федерации спортивной борьбы, Федерации бокса, Федерации фехтования за то, что они дали возможность нашим ребятам проявить себя, заверять путевку на Олимпиаду и достойно выступить на Олимпиаде. Я думаю, что и дальше на всех последующих турниров российских и международных, наши ребята будут достойно представлять Дагестан на любых площадках. Спасибо вам, поздравляю. Спасибо, ура.
17: Чемпионов встречают не только родные и друзья. В аэропорту много болельщиков и спортсменов. Словом, тех, кто знает и понимает, какой огромный путь они прошли. Уже после официальной части всем им удалось подойти к своим кумирам, пообщаться и сделать памятную
14: фотографию. Мы болели за Хадима Гамедова, Магомед за Белоруссию, серебряным призором стал олимпиады. Он таких соперников обыграл, американцев итальянца. Для нас это серебро больше, чем золото. Принес серебро для родинскому району. И считаю, что он лучший боксер на данный момент, несмотря на то, что он серебро боевик.
0: Земфира, гордость Дагестана. Это просто адский труд. Только семья видит, сколько она вложила. Поздравляю еще раз. Здоровья, успехов, счастья. Ей.
4: Радиожурнал журнал "Зори Кавказа".
18: Срываю лист и почему-то не жах, Для я ответа ищу, О чем-то грустно все чаще пою, Вся жизнь моя, как расписной календарь, Срываю лист и почему-то не жах, А если что-то и не стало моим, Ушло бесследно, растворяясь как дым, Не буду жизни винить, а просто петь и жить. Любить. По ночам мне часто снятся сны беспечные, сны беспечные Мои юности мечты Бесконечные в легком платьице лечу, чтоб свет ветром встретиться и закружится вся жизнь, да и, да и завертится тонким солнечным лучом. Ведь не согреешься? Что же сердце, ты так ждешь? На что надеешься? Вся жизнь моя, расписной календарь, Срываю лист и почему-то не жа. Быстрее осень я ответа ищу, О чем-то грустном все чаще пою. Вся жизнь моя, расписной календарь, Срываю лист и почему-то не жа. А если что-то и не стало моим? Ушло на растворяясь, как дым. Не буду жизнь винить, а просто петь и жить. пою, вся жизнь моя расписной календарь. Срываю листы, почему-то не жаль. А если что-то и не стало моим, ушло бесследно, растворяясь как дым, не буду жизни винить, а просто петь.
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу с пожеланиями мира и благополучия. Мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При
1: огромный. И сердце Казахстан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
0: Радио Ингушетия.
3: Высокогорный юг Ирландии. Карачаева черкесия Край горных вершин и медовая
2: Примите наш привет в эфире Ставрополье.